0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Industrie neu gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexoth und mir gegenüber in Ulm in der Mortal Fab steht jetzt Thomas Fechner. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich. Wir wollen heute über die Factory of the Future sprechen. Ähm, wann schneidest du das Band zur ersten Factory of the Future durch? Ja, wir stehen
1: jetzt unmittelbar vor der Eröffnung unseres äh, Customer Experience Center und dort haben wir natürlich eine ganz tolle Repräsentanz der Factory of the Future. Da muss man natürlich dazu sagen, das ist ein Zielbild, die Fabrik der Zukunft. Wir haben ja heute überall auf der ganzen Welt sehr viel existierende Installationen. Das heißt, die eigentliche Frage, die unsere Kunden umtreibt, ist, wie transformiere ich eine bestehende Fertigung in ein Zukunftsbild, in eine Fabrik der Zukunft? Eine Vision. Eine Vision. Und wir versuchen hier in Ulm eine sehr anfassbare, tangible Vision vorzustellen, indem wir eine Modellfabrik aufgebaut haben, die das Zielbild darstellt. Mhm. Das Zielbild. Und das Zielbild von Busch Rexroth besteht im Wesentlichen aus nur noch sechs festen Elementen. Es sind die vier Wände, es ist die Decke, es ist der Boden. Was fix ist und alles andere in einer Fabrik der Zukunft, ist gedanklich zunächst flexibel.
0: Oh, das erzählt mal Mittelständler. Ja, das das ist, da dreht er, da rollt er mit den Augen. Ja, die Frage des Mittelstands ist immer Vision verstanden. Oder zum Arzt gehen mit Vision, das hat auch schon mal jemand gesagt.
1: <lacht> genau, wer Vision hat, muss zum Arzt. Nein, hier wird es hier wird's sehr sehr real und anfassbar. Was wir auf der anderen Seite sehen, ist, um ein Brownfield weiterzuentwickeln, muss man sich schon Gedanken machen, was sind die Erfolgsfaktoren der Zukunft? Mhm. Und äh, mhm. die hohe Volatilität, die wir haben, wir leben in einer VUCA-Welt, das hat äh, auch die Corona-Krise, die wir jetzt durchlebt haben, nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt, kein Mensch konnte die, die Veränderungen, die wir jetzt gesehen haben, in den letzten Wochen und Monaten vorhersagen und die
0: produzierenden Gewerbe mussten sich darauf einstellen. Mhm. Ja. Also WUCA, Resilienz ist jetzt das Stichwort so ein bisschen, sich sicher machen, alles wieder auf Lager nehmen. Resilienz
1: extrem wichtig. Ja. Für einen Kaufmann heißt es im Grunde nicht permanent in Sondermaschinen mhm. investieren, die nachher vielleicht die falsche Auslegung haben. Resilienz heißt nachher modulare Fertigungskonzepte, die ich anpassen kann an den Bedarf, die ich umbauen kann.
0: Also heute äh, Kunststoff, morgen Masken.
1: Übertrieben. Exakt, exakt. Und die die Basisprozesse dafür sind häufig wiederverwendbar, sind sind, äh, erneut nutzbar. Ich muss nur sicherstellen, dass diese Module konfiguriert und zusammengesteckt werden können, je nach Bedarf. Und genau das zeigen wir hier in unserer Model Factory.
0: Aber jetzt nochmal, wann schneidest du beim Kunden das erste Band durch?
1: Der Kunde kauft ganz selten Greenfield, eine Factory of the das Future von gerne. Bosch. Das ja, hätten wir natürlich Millionen gerne, richtig. Ja, genau. richtig. Solche Gespräche gibt es, aber das sind sehr, sehr seltene äh, Ereignisse. Und da haben wir natürlich die große Vision, da können wir mit dem kompletten Portfolio auffahren. Das sind ganz tolle Projekte, aber eben sehr selten.
0: Die macht ihr lieber bei euch selber in den Werken? Zunächst machen wir die sowieso
1: selber bei uns. Die Strategie, die wir die wir bei der ganzen Digitalisierung verfolgen, ist ja zunächst Erfahrung in den eigenen Werken zu sammeln, zu sehen, was bewährt sich, wo habe ich wirklich Produktivitätsfortschritte, die nachweisbar sind, um die dann auch mit einem Proven konzept in ein Produkt zu gießen und zum Kunde zu bringen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt wuka welten jetzt hast du einen Maschinenbauer, Mittelständler, 500 Mitarbeiter, produziert auf Linie, wie baust du denn dem sein Brownfield um? Was was verkaufst du dem als erstes? Das Wichtigste
1: bei bei solchen Kontakten, bei Kontaktaufnahmen, ist zunächst mal zu schauen, wo steht der Kunde eigentlich. Was wir sehr häufig sehen, ist, ein Kunde sagt, ich möchte eine digitale Fertigung, aber er hat in in der Evolution Industrie 2.0, 3.0 wesentliche Schritte noch gar nicht vollzogen. Er hat noch gar keine Lean-Optimierung gemacht, was im Grunde ein, ein Standard ist in den ganzen Produktionssystemen.
0: Also OEE erstmal.
1: Das ist das Hauptziel. So und Viele Kunden, die haben zunächst mal ihre Hausaufgaben in der Prozessarbeit zu machen, ein, ein, eine Lean, Lean-Klinik durchzuführen. Lean-Klinik. Klinik ist gut, in, ja. Cleaning ja, ein, ein, und Lean Klinik. Ja, genau, genau. Ja. Das ist ein, ein sehr schönes Wort und in, im wahrsten Sinne des Wortes ist das eine Klinik. Das ist ein Assessment und da haben wir auch äh, Formate dafür, bieten wir auch Consulting an äh, aus, von Bosch-Bosch-Reichsroth. Oh, das bringst du jetzt Berater auch noch mit? Du genau. kriegt
0: er völlig die Krise. Richtig. Jetzt laufen auch noch die Berater <lacht> bei mir in der Produktion rum.
1: Ja, auf der anderen Seite geht es ja um erhebliche Investitionen. Wenn ich eine Digitalisierung äh, anstoßen möchte, dann spricht man sehr schnell über zwei, dreistellige Millionenbeträge, wenn ich die ganze Softwarearchitektur von einer Bestandsfertigung umbaue. Und dort brauche ich natürlich schon ein solides Konzept. Ja, und da ist der Kunde natürlich schon auch äh, darauf bedacht, äh, Konzeptarbeit zunächst zu machen und dann ganz gezielt die Digitalisierungsschritte dort zu machen, wo er auch sofort einen, einen Vorteil hat.
0: Jetzt hatten wir einen ewigen Boom vor Covid. Ja, äh, riesen Boom im in in Maschinenbau. Bau. Klar, 2020 gingen die Zahlen schon ein bisschen runter in die Konjunktur, aber es hat zehn Jahre lang voll geboomt. Da hat sich doch keiner mit dem Thema auseinandergesetzt. Da hat man geschaut, kriege ich meine Produkte raus, habe ich meine Lieferzeiten im Blick, fangen die jetzt an mit Covid in der Corona-Zeit sich dem Thema jetzt mal zu öffnen oder wird es jetzt wieder das gleiche, dass man sagt, jetzt haben wir wieder fünf Jahre Boom.
1: Also in der, in der Phase, die du als Boomzeit ja. beschrieben hast, da haben sich viele schon damit beschäftigt, was passiert eigentlich in der Logistik, also in der fertigungsnahen Logistik. Mhm. Kann ich dort nicht auch automatisieren? Denn die indirekten Bereiche, die sind noch sehr stark von manuellen Prozessen geprägt. Mhm. Und wir haben ja von der Straße im Grunde das autonome Fahren jetzt auch in die Fabriken übernommen. Es entstehen sehr viel Shuttle-Systeme, automatische Transportsysteme.
0: Jede Woche ein neues AGV Richtig. Markt, ja. Also
1: unglaublich viele Firmen, die auch reindrängen, sehr viel Startups. Wir haben derzeit rund 400 Firmen auf dem Radar, die diese Shuttle-Systeme mhm. anbieten, auch sehr viel aus Asien. So und was dort passiert, ist im Grunde ein wesentliches Game-Changing. Wir haben ein funktionales Element, was plötzlich einen variablen Materialtransport ermöglicht, was bisher eigentlich immer durch starre und unflexible Conveyor-Bells, also äh, die Bandstrecken, äh, abgebildet war. Und das ist das wesentliche Game-Changer-Element, um überhaupt flexible Wertströme zu ermöglichen in den Fertigungen der mhm. Zukunft. Das hat man gelernt, diese ersten Erfahrungen hat man gemacht und jetzt geht es darum, wie kann ich das in ein fundamental neues Konzept einbauen, wo der Transport flexibler ist und damit aber auch die Maschinenverwendung viel flexibler nachher
0: gestaltet werden kann. Wow, und das muss dein Vertriebler jetzt leisten in Zukunft. Das ist ja für den Vertrieb, ich meine früher Vertrieb Komponente, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, Bosch Komponentengeschäft und jetzt musst du auf einmal dem eine Prozessanalyse, eine Factory of the Future verkaufen. Das ist ja ein totaler kultureller Wandel auch im Vertrieb.
1: Ja, also absolut. Die die Produkte werden immer mehr hinterfragt hinsichtlich ihrer Variabilität und Modularisierbarkeit. Also unterstützt unser unser Produktportfolio den Maschinenbauer dabei, eine modulare Lösung aufzubauen, die sehr flexibel einsetzbar ist. Und dabei spielt natürlich auch die IT eine ganz zentrale Rolle, denn modulare Einsetzbarkeit heißt, die Schnittstellen müssen funktionieren. Und Schnittstellen sind in aller Regel erstmal Datenaustausch, wie funktioniert die Wertstromsteuerung später über unterschiedlichste Module und und, äh, Modularisierbarkeit. Bausteine und dort spielt die
0: IT eine ganz zentrale Rolle. Nochmal, der Vertriebler muss das dann verkaufen oder macht ihr das im Team in Zukunft? Die Produkte werden äh, immer digitaler, das heißt,
1: das ist schon eine Grundanforderung an unseren Vertrieb, sich in dieser Welt auch bewegen zu können. Mhm. Ja, Dort spielt äh, der der reine Katalog-Feature-Verkauf, den wir in der Vergangenheit hatten, nicht mehr die zentrale Rolle. Oft geht es dort wirklich um Value. Mhm. Welchen Wert bietet meine Komponente? Ich muss mich also mit Value-Pricing, mit Value-Selling auseinandersetzen. Du muss auch Mockups bauen und sowas alles.
0: Na, definitiv. Das wird, das wird also super aufwendig für euch. Also die Marge wird kleiner.
1: Ja, das, das muss man natürlich lernen. Wie spiele ich mit digitalen Komponenten, wo ich auf der einen Seite eine physische Welt habe, auf der anderen Seite dann auch eine Softwarewelt. Mhm. Wir müssen lernen, auch aus dem Softwaregeschäft dann Monetarisierung zu ziehen und, mhm. und unseren Erfolg mit dadurch zu bestimmen. Das ja. sind neue Geschäftsmodelle, die da auch auf den Plan kommen.
0: Ist was Plattformen machen ja alle irgendwie. Alle sagen Plattform. Wollte jetzt auch Plattform werden. Ja, also ja. wir
1: haben mehrere Plattformen ja. am Start. Ja. Die wohl populärste ist die auf der Control X aufgesetzte, die Control X World, wo wir wirklich ein ganz tolles äh, Plattformprojekt äh, haben und ein partner aufbauen, wo Kunden mit uns Co-Engineering machen können, ihre eigenen Lösungen einstellen können und mit uns eine Co-Creation dieser Plattform äh, durchführen können und sich beteiligen können. Diese, diese Plattform erhält sehr viel Zulauf. Wir haben äh, kontinuierlich wachsende äh, Partneranzahl auf der Plattform und das ist natürlich etwas, was für einen Vertriebler neu ist. Ich habe nicht nur den Wert der Komponente des Produktes, sondern ich kann auch den Wert eines
0: bestehenden Ökosystems mitverkaufen. Das muss ich lernen. Das ist ja auch so Co-Petition, also Corporation und Competition. Auf so Plattformen trefft ihr ja auch Wettbewerber, die vielleicht ein Teilprodukt anbieten, die ihr auch macht. Muss man da ganz neu kulturell denken? Ich muss auch den mit auf die Plattform nehmen, der vielleicht auch ein, ein, ein System anbieten kann, das ich zwar auch anbieten könnte, aber ich brauche ihn für, für die Vision-Systeme beispielsweise.
1: Ja, also das ist ein guter Punkt, den du da machst. Äh, diese diese modernen äh, Entfaltungen, die laufen immer über Co-Creation. Und man muss sich davon verabschieden, dass es äh, dass man sich nicht in einen einen Channel-Konflikt bewegen darf. Man muss mit Kunden in der Lage sein zu partnern, man muss in der Lage sein, ein Kunden-Lieferanten-Verhältnis äh, durchzuführen, je nach Geschäftssituation, nach je nach Kundenauftragssituation. Und äh, da braucht man wesentliche Kompetenzen im Umgang mit dieser Situation.
0: Jetzt hast, Lass uns nochmal auf den auf den Floor zurückkommen. Jetzt hast du gesagt, bei AGVs haben sie Blut geleckt. Äh, da, das ist für sie berechenbar, das können sie schnell realisieren. Ähm, was sind denn andere Themen von der Factory of the Future, wo du sagst, die kommen jetzt in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren? Software hast du angesprochen, Machine Learning. Ähm, aber was sind noch für Technologien oder für Elemente vielleicht in der Factorials Future, die sich verändern werden. Ja,
1: was sind die Game Changers? Ja. Das ist letzten Endes die Frage, die, die dahinter steckt. Wir haben neben dem autonomen Fahren in der Fabrik auch den Griff in die Kiste, das ist auch so ein Menschheitstraum, mhm. dass Automatisierungssysteme ähnlich wie ein Mensch von den Fähigkeiten ohne viel Vorwissen an eine Kiste greifen können und in der Lage sind, zuverlässig Dinge herauszugreifen. Das ist ein Technologiesprung, der kommt, der wird massiven Einfluss haben in die ganzen Logistikprozesse, in Fertigungen, in Kommissionierprozesse in den Fertigungen. Da stehen wir unmittelbar davor, dass das Einzug hält in die, in die Betriebe, ins Brownfield mhm dort brauchen wir natürlich auch Lösungen, die im Brownfield eingeführt werden können. Mhm. Man sieht übrigens in unserer Model Fab hier einen sehr schönen Technologieansatz dazu, unseren Smart-Item-Picker.
0: Genau, da hat der Peter Greiner schon begeistert davon erzählt. Jetzt bist du mir ein bisschen ausgewichen. Was willst was ist noch Game Changer? Also Picking hat Google aber auch schon vor fünf Jahren gemacht. Ja. Äh, äh ja. Richtig. Also das sind alles diese Game-Changing-Elemente, das sind große
1: Technologiesprünge, an denen arbeitet man oft schon mehrere Jahre, bis tatsächlich die Realisierung
0: ist. Slam-Algorithmus, AGV. Genau. Und ja. jetzt
1: haben wir natürlich heute diesen Trend der der KI, die künstliche Intelligenz nimmt überall Einzug. Und das ist tatsächlich auch der Game-Changer beim Smart-Item-Picking oder bei diesem Griff in die Kiste. Die konventionelle Algorithmik ist hier an ihre Grenzen gestoßen. Und durch die Einführung von ki ist man in der Lage heute, das menschliche Verhalten nahezu äh, perfekt abzubilden. Mhm. Und also man hat, man hat das Sehvermögen von Menschen abgebildet über die Kameratechnik plus Algorithmik, KI-Algorithmik. Auf der anderen Seite hat man dann auch das tatsächlich physische Greifen. Man hat äh, haptische Elemente eingeführt. Auch hier haben wir bei Rexroth ein sehr tolles Element äh, im Angebot, kann man in der Model Modelfab sehen. Unser Ausgleichselement, das bringt im Grunde die Haptik, das Mhm. Taktile äh, mit dazu. Das heißt, die Game-Changer-Elemente sind eigentlich die Fähigkeiten, die wir auch als Menschen äh, aufbringen, zu sehen, zu hören, zu fühlen Mhm. und das in die Automatisierungswelt zu übertragen.
0: Das heißt, ihr packt jetzt an jedes Ding auf Kläger KI in Zeit noch dran, an jedes Produkt?
1: KI wird tatsächlich in sehr, sehr viele Produkte Einzug äh, halten. Überall dort, wo Steuerungen, wo Controls äh, in den Anlagen enthalten sind, denkt man heute darüber nach, was kann ich über KI-Algorithmik an weiteren Fähigkeiten hinzubringen. Und das, das Potenzial ist immens. Man kann sehr viele äh, Bottlenecks, die wir heute haben, weil Regler nicht gut genug sind, weil weil überhaupt Fähigkeiten fehlen durch durch KI-Algorithmik beseitigen und hat dadurch wirklich erhebliche Sprünge auch nochmal in der Produktivität. Wir sprechen heute auch davon, dass die Industrie 4.0 auf eine neue äh, Reifestufe gehoben wird durch das Hinzunehmen der KI-Fähigkeiten in der Software.
0: Hast du schon eine richtige Industrie 4.0-Fertigung gesehen außerhalb der Bosch-Welt?
1: Das sieht man vor allem in sehr entwickelten Branchen wie der, wie der Semikon, an der Halbleiterfertigung, wo man äh, aufgrund der Reinraumbedingungen schon immer äh, daran arbeitet, Menschen sehr stark äh, herauszunehmen aus den, aus den Produktivprozessen mhm. und eher in eine orchestrierende Rolle zu bringen. Dort ist man schon sehr, sehr nah dran an diesem, an diesem Zielbild und hat insbesondere auch dort heute durch den Einsatz von Robotiken, von KI nochmal wirkliche Durchbrüche erzielt.
0: Mhm. Ich habe vor, vor zwei Wochen einen Bericht im Tagesspiegel gelesen. Da ging es um das Toyota-Werk oder die Toyota-Werk. Produktion, die ja immer als vorbildlich galt. Ähm, da hieß es, die unflexiblen Industrierobotik äh, will man ablösen ein Stück weit und den Menschen wieder mehr in den Prozess mit Kobots Colobari- bringen. bringen. Äh, sprechen wir das ein bisschen verkürzt aus. Ähm, ist, das, äh, ist das die Zukunft, dass man sagt, wir lösen uns von diesen starren Straßen und sagen, wir bauen eher flexible Werkstattfertigung oder wir gehen wieder ganz neue Organisationsformen rein?
1: Ja, also man man hat auf jeden Fall gelernt, dass Robotik nicht alle Handlingsprobleme löst, äh, sondern da gibt es schon immer eine Grenzkostenbetrachtung, die in häufigen äh, häufigen Situationen dazu führt, dass man sagt, das kann ein Mensch einfach besser. Mhm. Und moderne Produktionskonzepte, die sind so aufgebaut, dass sich eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Maschine realisieren mhm. kann. So Jetzt habe ich natürlich sehr viele Sicherheitsanforderungen, also keiner von uns möchte neben einem äh, 10-Tonnen-Roboter genau. stehen, der plötzlich unkontrolliert dann äh, äh, ausholt und, und einen Kopf trifft. Insofern brauche ich natürlich eine technische Absicherung. So, das ist das Feld der Kobotik, also die, die kollaborativen Roboter halten Einzug. Kannst du das
0: perfekt aussprechen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Trend, der uns viel, über den wir uns viel Gedanken machen. Wir haben auch tolle Angebote dazu. Die Sensorhaut, die in der Bosch-Forschung entwickelt wurde, die hat absolute Anerkennung in der Fachwelt. Schon häufig hat man versucht, das zu kopieren. Es ist nicht gelungen. Kann man auch hier in der Modellfabrik entsprechend an den Robotern sehen Und genau so gehen wir mit den Kunden in die Diskussion. Wir zeigen hier Technologiebeispiele und wollen dann über den Impact, den ich mit diesen Technologien in der realen Fertigung erzielen kann, sprechen mit Kunden.
0: Was bedeutet das für deine deine Mitarbeiter? Was verändert sich in deren Job? Im Vertrieb, im Kontakt zum Kunden? Wo macht ihr die fit? Was müssen die anders machen in Zukunft?
1: Anders als in der Vergangenheit geht es nicht mehr darum, einfach nur ein Feature eines Produktes zu verkaufen, sondern ich muss mir immer Gedanken machen über den Kontext und den Kunde beraten können, wie hilft unser Produkt ihm auf seiner Journey ja zu
0: modularisieren. Oh, okay. okay.
1: Richtig. Also ich muss natürlich mich an dem Zielbild orientieren der Fabrik der Zukunft. Ich habe ich hab keine starren Installationen. Es geht nicht darum, die Sondermaschine aufzubauen, die perfekt mit sehr viel Mechatronik auf den einen Anwendungsfall und auf die eine Volumenausbringung optimiert ist sondern es geht darum, Flexibilität äh, in in die Fertigungen zu bringen. Und dort braucht der Kunde entsprechend auch Beratung, äh, welche Rolle spielt Software? Wie bringe ich ich die Controls, die die neuen Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz mit zur Geltung? Wie sieht ein ein Package aus? Und es geht nicht mehr darum, äh, alleine, was hat die, die Kugelführungsspindel für eine Tragzahl.
0: Das wird aber für einige trotzdem noch wichtig sein. Es werden ja nicht alle diese Modularisierung mitgehen.
1: Nein, da ist immer die Frage, mit mit wem spreche ich beim Kunden. Wenn ich jetzt einen Volumenkunde habe, der, bleiben wir bei den Linearführungsschienen, der der äh, Kilometer dieser mhm. Schienen verbaut und einkauft und eindesignt hat in seine Maschinenkonzepte, da wird der Einkäufer natürlich mit uns weiter ja. über Funktionen und Kosten und, und Preise äh, dann entsprechend pro Funktion sprechen. Ähm, wir haben aber sehr viele Kunden, die sagen, Bosch-Rexroth ist der perfekte Partner, auch mit der Bosch-Gruppe im Hintergrund, mit der ganzen Forschungspower, die dahinter steckt und dem Erfahrungswissen der 250 Werke weltweit die mir helfen können, meine Journey der Digitalisierung zu gestalten. Und die Kunden suchen dort ein Stück Beratung und Begleitung. Und das können wir natürlich im individuellen Gespräch sehr gut spielen. Und das ist die Anforderung an die, an die Vertriebsmitarbeiter, im direkten Kontakt mit dem Kunden herauszuarbeiten, ist es wirklich ein, ein Mehrwert, wenn wir dieses ganze Erfahrungsmissen mit in die Kundengespräche bringen können.
0: Jetzt hast du gesagt, du willst Plattform werden, du hast die Factory of Future, so also Pläne haben ja andere auch. Ja, es ist ja so, dass am Markt auch noch, gibt es ja nicht nur Bosch Rexroth. Ähm, wie unterscheidet ihr euch mit eurer Vision von den anderen?
1: Zunächst ist es so, dass, genau wie du sagst, Plattformen ein, eine Zeit lang wirklich das Hauptziel aller IT-Firmen waren. Man hat man hat gesehen, das funktioniert äh, im, im normalen Konsumerbereich exzellent. Das ist eine Gelddruckmaschine. Yeah, the winner takes it all hat sich da durchgesetzt, sieht man sehr gut. Äh, Im Bereich der Musik, der Filmindustrie hat jeder seine eigenen Erfahrungen, glaube ich, gemacht. Naja,
0: und jetzt kommen die Plattformen auch in die Industrie. Exakt. Und, und jetzt, jetzt hast du eine Spider-Economy, wenn du dir anschaust. Die großen Plattformen schauen, was bewegt sich in ihrem Cloud-Netz, was laden die Leute runter an, 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 äh, an Applikationen, dann bauen sie es schnell nach. Ein Auto ML Tool baut Microsoft jetzt selber und kauft es nicht mehr zu auf seiner Plattform, bietet es jetzt selber an.
1: Exakt, ja. exakt. So, die IT-Firmen äh, haben natürlich jetzt ein ganz großes Interesse daran, ihr, ihr, ihr erworbenes Wissen auch über Plattformökonomien auf die, auf die Fertigung mhm. zu übertragen. Was man äh, massiv unterschätzt hat in den ersten Jahren dieses Hypes, das steckt ja auch hinter dem Industrie 4.0-Hype, äh, war, dass sehr viel Domänenwissen notwendig ist. Ich muss genau wissen, was sind eigentlich die Sweet Spots in einer, in einer äh, Domäne, in, in einem wenn ich Pressen baue zum Beispiel oder wenn ich ich schweiße, dann muss ich ganz genau wissen, wo entstehen eigentlich die Kosten, mit welchen technologischen Problemen schlage ich mich dann auf dem Shopfloor rum, um dann aus der ganzen Digitalisierung auch den entsprechenden Nutzen an diese Stelle zu bringen. Und da hat sich gezeigt, dass im Grunde nur die Spieler, die eigentlich aus dem Produktgeschäft kommen, wissen, wo dieser Sweet
0: Spot ist. Also ich würde sagen, ihr werdet Unterlieferant von Google. Ja, das glaubt
1: Google. Wenn wir nur schauen, wie es genau beim Schweißen zum Beispiel Mhm. läuft, da kommt die Schweiß-KI-Lösung, die die kommt äh, von uns und kommt nicht von Google. Mhm. Ja, das heißt, die, die großen IT-Plattform-Player tun sich unglaublich schwer damit herauszufinden, wo habe ich das, das Geschäft in den, in den Industrie-Plattform-Ökonomien, wo tatsächlich Zahlungsbereitschaft bei den Kunden entsteht und wo ist es nur nice to have, erzeugt Transparenz, bringt ein bisschen Condition-Monitoring-Versprechen, wo die Kunden natürlich ja interessiert sind, aber am Ende keine Zahlungsbereitschaft an den
0: Tag legen. Jetzt würde, würde ein Kritiker sagen, das ist ein bisschen das Pfeifen im, im Wald. Domänenwissen, das nimmt uns keiner ab, das kann sich keiner antrainieren. Da sind wir 50, 60 Jahre lang gesettelt in, in Deutschland, in Europa, ähm, das, das greifen die nicht so schnell ab. Bist du dir da sicher? Das greifen die nicht so schnell ab. Jetzt bauen Google hat gründen jetzt ein Robotikunternehmen wieder, ähm, heuern Leute an von KUKA, vom Fraunhofer IPA, ja, also die wollen auch da rein.
1: Richtig, aber du siehst genau, dass der ursprüngliche Ansatz, nämlich einfach über die IT zu kommen, nicht. gescheitert ja. ist. Das heißt, diese Unternehmen haben erkannt, dass sie wirklich in das Domänenwissen investieren müssen und das ist natürlich ein ganz anderes Business, auch ein anderes. Business Case, als einfach über IT, also über software auf den Markt zu gehen, eine gewisse Funktionalität bereitzustellen und dann entstehen schon die, die Geschäfte quasi von allein über, über digitale Kanäle. So Google hat genauso gelernt wie, wie auch in Amazon, dass es ohne das, das Hardware-Wissen, das Domänenwissen nicht funktioniert und deshalb beginnt man natürlich da rein zu investieren.
0: Du hast gesagt, ähm, Domänenwissen, du brauchst dafür Leute für dieses Domänenwissen. Warum sollte ich mit Bosch Rexroth eine Factory of the Future realisieren und nicht mit Google als junger Student, Wirtschaftsingenieur von der Hochschule? Was ist deine Attraktivität?
1: Die Attraktivität ist, dass es am Ende immer um die physische Bearbeitung des, des, des Werkstücks geht in Fertigungen. Es geht nicht um ein immaterielles Gut, wie zum Beispiel äh, Musik äh, oder ein, ein Film. Ja, Das ist immateriell, was ich da letzten Endes konsumiere. Also früher hatten wir das auf CDs gebrannt, da war es materialisiert, aber eigentlich habe ich ja nur die Information. Mhm gekauft. Wenn man in die Fertigungen geht, geht es am Ende immer um das physische Behandeln von Werkstücken. Mhm. Ja, Ich muss fräsen, ich muss bohren, ich muss etwas zusammenfügen. Das heißt, dass die tatsächliche Geschäftsgestaltung am Ende des Tages wird in Verbindung mit den Aktoren, mit den Sensoren, mit dem wirklichen physischen Shopfloor-Equipment stattfinden und nicht nur in einer virtuellen Repräsentation. Und deshalb ist ein Kunde schlau bedient mit uns, wo wir Profis sind, in, in dieser Aktorik, Sensorik, in diesen, in diesen äh, Hardware-Devices, die nachher auch die Bearbeitung der Werkstücke ermöglichen. Natürlich sucht er sich einen Partner, der dort on top in der Lage ist, die Softwarewelt mit anzudocken. Und insofern ist Google natürlich hoch interessiert mit uns, Darüber zu sprechen, ein Partnering äh, durchzuführen. Cloud. Richtig, sich anzudocken und um mit uns gemeinsam ein gemeinsames Wertschöpfungsangebot äh, zu gestalten.
0: Thomas, wir drücken dir die Daumen für die Factory of the Future. Danke dir.